0: Bapak Ibu yang semoga selalu Allah rahmati Alhamdulillah, siang hari ini kita uh, bersama-sama berkumpul secara online Yang mana dalam satu jam ke depan Insya Allah kita akan mengadakan kejahatan Bersama dengan kita Ustadz Abu Salma Untuk uh, setiap Rabu ketiga setiap bulannya Kita akan kembali membahas tema mengenai pendidikan anak di dalam Islam Dengan subjudul Untuk apa kita mendidik anak Baik Bapak Ibu sekalian Mari kita sama-sama luruskan niat kita Di siang hari ini Semoga apa yang kita kerjakan Mendapatkan ridho dari Allah Dan menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi kita semua Baik kepada Ustadz Waliat afadlal mashkuro
1: Syukran Jazakumullah khairan ya Wabarakallahu fikum jami'an Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad wa may falan tajid lahu waliya murshida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dahu amma ba'du Fa inna asdaqal kalami kalamullah Wa ahsanal huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin Filnar amma ba'du uh, Ikhwata al-kiram Para ayah dan para bunda dan uh, kawan-kawan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan nikmat iman yang paling utama nikmat hidayah dan taufik ini juga nikmat yang besar yang Allah karuniakan untuk hamba-hambanya dan juga nikmat kesehatan nikmat kesempatan ya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah untuk dijumpakan kembali kita sehingga bisa bersuah meskipun ya perjumpaan kita tidak secara fisik ya tidak secara fisik tapi insya Allah kita semua diikat dengan ikatan keimanan dan kita berjumpa di atas ikatan uquah imaniyah dan Allah karuniakan kita berbagai macam Kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan-kemudahan antaranya dengan banyaknya teknologi-teknologi Di zaman ini sehingga kita bisa dijumpakan Allah melalui Ya teknologi diantaranya kajian online via zoom ini uh, Para ayah dan para bunda dan kawan-kawan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah kesempatan kita atau Kajian kita yang Kedua ya kalau tidak salah Ya di bulan ini ya dari kajian kita Kajian Apa, rutin ya, yang mana kita membahas sebuah e-book atau buku ya, sebuah risalah yang ringkas yang berjudul Al-Wajiz Fitar-Biyah, ya yang kami terjemahkan menjadi panduan praktis mendidik anak yang ditulis oleh Syekh Yusuf Muhammad Al-Hassan, Hafizahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan ini kita sudah sampai ya setelah mukaddimah kemarin kita bahas adalah kita sudah masuk ke dalam Uh, apa namanya Pengantar berikutnya Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya Yaitu Untuk apa sih sebenarnya kita mendidik anak kita Apa tujuan Kita mendidik anak-anak kita Kalau ditanya Ya hampir semua orang tua ketika ditanya Bapak ibu Bapak ibu mendidik anak bapak ibu Untuk apa sih Ya supaya anak saya berhasil Supaya anak saya menjadi anak yang baik Anak yang soleh Ya dan juga berbagai macam alasan yang diberikan oleh ya para orang tua yang mana alasannya itu berangkat dari pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing ya juga demikian di dalam Islam ya mungkin banyak di antara orang tua orang tua Muslim ketika ditanya ya intinya tujuannya muaranya menginginkan anak yang soleh menginginkan anak yang baik yang bisa berguna di dunia dan di akhirat tentunya. Dan apabila kita perhatikan sejatinya ada konsep prinsipil yang berbeda antara pendidikan kita kaum muslimin dengan pendidikan orang-orang selain Islam, orang-orang kafir. Mungkin kalau kita memperhatikan ya atau kalau seandainya kita kita menengok, ataupun kita mencermati dan mengamati, misalnya kita lihat anak-anak yang berada di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri non-muslim, seperti Jepang, Austria, Finlandia, yang katanya termasuk negeri-negeri dengan pendidikan yang maju. Suatu hal yang tidak kita pungkiri, bahwasanya ternyata pendidikan anak-anak di sana memang pendidikan yang kita nggak boleh menolak dan gak boleh menutup mata mereka memiliki pendidikan yang bagus baik dan maju dibandingkan kita tapi pertanyaannya adalah ya apa sebenarnya yang membuat mereka maju dan sedangkan kita kaum muslimin kok malah mengalami keterbelakangan ini semua bukan karena islamnya tidak tapi karena kita sendiri yang asing dan menjauh dari konsepsi islam yang mana ternyata konsepsi islam ini malah banyak diadopsi dan dipraktikkan oleh orang-orang kafir termasuk di dalam pendidikan anak-anaknya. Contohnya misalnya kita lihat di Jepang, anak-anak Jepang. Itu setelah dilakukan penelitian ya terhadap anak-anak Jepang. Kenapa sih anak-anak Jepang ini kok mereka sudah punya ya kedisiplinan yang luar biasa, mereka tahu harus membuang sampah di tempatnya, mereka tahu harus mengantri dan seterusnya. Itu ternyata ketika diteliti ya sehingga muncul dari hasil penelitian itu ada beberapa kunci keberhasilan pendidikan anak-anak Jepang dan kunci pertamanya adalah anak-anak Jepang itu sudah dibiasakan manners before knowledge manners before knowledge ternyata manners before knowledge ini itu sudah diucapkan dari zaman dahulu ya ternyata ini konsepsi Islam al-adabu kobra tolab kalau istilahnya Imam Malik al-adabu qobl ilmi istilahnya para ulama-ulama kita belajar adab dulu sebelum belajar ilmu dan ini hilang dari kita banyak hilang dari kita kaum ke muslimin kenapa karena ternyata kita sudah terbiasa berada di dalam suatu lingkungan pendidikannya ternyata pendidikannya bukan pendidikan yang islami jauh dari konsep islam ini suatu hal yang kita nggak bisa menutup mata darinya sedangkan di sisi lain ternyata ada sejumlah negara-negara non muslim negara-negara kafir ya itu mungkin berangkat dari kebiasaan mereka ataupun dari kultur mereka ataupun dari adat mereka tapi yang sesuai dengan fitrah Islam akhirnya itu ada pada mereka makanya anak-anak mereka tentunya apabila dibandingkan dengan anak-anak kita jauh dari sisi kemandirian, dari sisi uh, kreativitas, kecerdasan, dan yang lain ya nah ini yang harus kita apa, cermati bersama Tetapi para ayah dan para bunda dan teman-teman sekalian, meskipun mereka, ya mereka itu mungkin ya kita katakan memiliki konsepsi pendidikan anak-anak ya untuk anak-anak baik dari usia dini sampai berikutnya itu konsepsi yang ya, ya kalau kalau baik ya maka harus kita katakan baik ya karena ternyata konsepsi itu yang memang sejalan dan searah dengan konsepsi agama kita agama Islam, ya. Kalau itu memang baik, kita harus katakan baik. Tapi ternyata ada yang miss, ada yang hilang. Dari mereka. Dan Alhamdulillah ini sesuatu yang masih ada pada diri kita. Apa itu? Yaitu kita berada di atas fitrah Islam. Kita berada di atas fitrah keislaman. Ya mungkin sudah sempat ya, apa saya jelaskan ya. Apa saya lupa ya. sudah pernah tahu atau belum ya untuk kajian teman-teman di apa namanya NGPHA ini ya bahwasanya konsepsi kita kita meyakini sebagaimana datang dari Al-Qur'an dan dari hadith Nabi ya bahwasanya anak-anak itu semuanya anak-anak keturunan Adam ketika dilahirkan itu semua sudah dalam kondisi berada di atas fitrah apa itu fitrah ya Kalau kata Imam Nawawi Islam, hal ini sebagaimana sabda Nabi, ma min mauludin illa yuladu ala fitratih. Ya tidaklah anak yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali berada di atas fitrah. Kalau kata Imam Nawawi, setelah menerangkan makna fitrah, beliau mengatakan, wal asah minhu anna ma'nahu anna mauludin mutahayyan lil-Islam. Maknanya yang lebih tepat adalah fitrah itu, anak itu sudah memiliki kecondongan, terhadap Islam demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat ar rum ayat ke-30 ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya memerintahkan fa'akim wajihaka liddini hanifah hadapkanlah wajahmu ke agama yang hanif yang lurus ini agama yang hanif yang lurus ya kemudian Allah mengatakan fitratallahi latifatronasa alaiha. demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan makhluknya berada di atas fitrah tersebut Dan perhatikan apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir mengatakan, ya yang dimaksud dengan panafiratulloh, ai, ya beliau apa namanya mengatakan, ya, an na, ya, apa namanya, kull insan, ya, anallah fatar makhlukhu ala ma'arifatihi wa tauhidhi wa anhu la ilaha qayruhu. Allah itu sudah menciptakan makhluknya. Dalam kondisi sudah mengenal Allah, mentauhidkan Allah, dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Lantas kenapa kok tiba-tiba banyak orang-orang yang um, menyembah kuburan misalnya, atau menyembah orang mati, atau menyembah patung, menyembah berhala, melakukan kesyirikan, ataupun muncul agama-agama lain. Ya, Nah itu semua kata Nabi, Penyebabnya adalah orang tua. fa Maka kedua orang tuanya menjadikan anaknya Yahudi Nasrani atau Majusi. Jadi ternyata yang menyebabkan anak itu menjadi kufur, ya itu adalah orang tua. Menjauh dari fitrahnya. Artinya fitrahnya akhirnya rusak. Itu ternyata penyebabnya kita. Nah dari sini maka kita bisa ambil ya kesimpulan bahwa sejatinya Semua anak manusia itu dilahirkan berada di atas fitrah Berada di atas kebaikan Berada di atas Islam berada di atas iman berada di atas tawahid Tapi ternyata karena peran orang tua dan juga yang lainnya diantaranya syaitan karena di dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Khodaktu ibadi hunafa aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif lurus berada di atas sesuatu yang lurus Ya sesuai dengan fitrah Ya akan tetapi kemudian datang syaitan yang memalingkan dari ya dari hal ini dari agamanya datang syaitan yang memalingkan manusia dari agamanya nah ini diantara penyebab-penyebab akhirnya fitrah itu rusak nah karena itu makanya kewajiban kita sebagai orang tua adalah menjaga fitrah anak kita sebelumnya kita jaga dulu fitrah kita agar tidak rusak kita suburi kita kita apa suburkan maksudnya kita apa sirami agar bisa tumbuh subur karena sejatinya orang yang sedang mendidik anak itu tak seperti apa namanya petani ya yang sedang bertanam bijinya biji itu ya dan semua apa yang ada di dalamnya adalah sudah diciptakan Allah subhanahu wa taala ya dengan berbagai macam feature daripada biji tersebut kita nggak bisa mengutak-utak bijinya Yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan Lahannya, kita bersihkan Dari gulma, kita tanam Kita perhatikan, kita sirami, kita pupuk Ya, secara rutin Hingga akhirnya dia bisa tumbuh dengan baik Ya, nah, jadi Ternyata tugas kita Adalah menjaga dan menyuburkan fitrahnya anak-anak kita Untuk apa? Apa sebenarnya Tujuan daripada kita mendidik anak kita Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah Untuk mempersiapkan anak-anak kita sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita semua. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dhariyat ayat 56. Jadi tujuannya ternyata agar kita bisa beribadah kepada Allah, menjalankan tujuan kita diciptakan Allah. Nah, oleh karena itu makanya kita perhatikan misalnya kita tadi bicara tentang anak-anak Jepang. Anak-anak Jepang yang dengan begitu keceriaannya kreativitasnya, kecerdasannya tapi coba perhatikan ketika mereka sudah memasuki usia ya yeah, quarter life ya yeah. jadi uh, perempat pertama usianya yaitu usia 20-25 tahunan makanya sekarang muncul yang namanya quarter life krisis ya yeah. krisis perempat hidup pertama manusia terutama manusia-manusia yang belum pernah atau tidak pernah mendapatkan pendidikan keimanan dia enggak kenal Tuhannya, dia enggak tahu nya dia enggak tahu penciptanya biasanya dia akan gundah-gulana, gelisah, galau, enggak ngerti tentang tujuan hidupnya dia ini yang dialami oleh mereka ketika mereka sudah usia-usia apa, remaja, mereka bingung untuk apa sebenarnya kita ini ada di muka bumi ini, karena ketika akal mereka sudah sempurna ya sedangkan fitrah mereka itu sebenarnya masih ada tapi apa namanya tertutupi dan tidak subur akhirnya mereka gelisah tiba-tiba muncul di dalam benak apa di dalam benak diri mereka untuk apa sih aku ini hidup ya karena secara fitrah nggak mungkin ya kita ini diciptakan kita dilahirkan kita hidup itu meaningless nggak ada artinya gitu loh apakah cuman kita lahir kita gede kita menikah kemudian kita mati selesai apakah cuman seperti itu saja ya seakan-akan seperti tidak ada artinya dan ini yang muncul di dalam benak mereka dan mereka nggak mampu menjawabnya akhirnya mereka berada di dalam kebingungan-kebingungan dan di tengah kebingungan ini makanya enggak heran apabila akhirnya mereka menjadi sosok yang mudah sekali stres, galau gundah gulana, distres bahkan sampai bunuh diri makanya tingkat bunuh diri di Jepang, Korea Selatan dan misalnya itu tinggi sekali termasuk apa Finlandia. makanya jangan heran kalau kita perhatikan di usia mereka sudah balik remaja mereka itu mengalami kesulitan untuk apa untuk mencari jati diri mereka. nah parahnya kita orang-orang Muslim ya kita sudah dari usia dini juga kita nggak punya konsep pendidikan yang baik. kemudian berjalannya waktu ya meskipun kita Alhamdulillah masih masih berada di atas fitrah Islam kita kita masih muslim tapi ternyata dengan berjabat berjalannya waktu ya itu juga muncul juga generasi-generasi muda yang enggak ngerti agama yang enggak paham tentang agamanya dia tahu dia Islam tapi lantaran menurut dia karena Islamnya ikut-ikutan saja padahal Enggak ada namanya Islam turunan enggak ada karena ketika semua manusia itu dilahirkan mereka semua sudah membawa keislaman ini. Ya. Nah, oleh karena itulah para ayah dan para bunda sekalian dan teman-teman sekalian ya, sejatinya ketika kita mendidik anak, maka di situ ada tujuan yang penting, tujuan di dalam mendidik anak. Ini yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Muhammad al-Hasan di dalam bab ini yang mana ya, beliau apa namanya mengatakan ya, bahwasanya ya tidak sedikit para penulis dan peneliti pendidikan berbicara tentang tujuan pendidikan individu muslim ini artinya berarti penulis dan peneliti muslim tentang apa sih tujuan pendidikan karena sekarang banyak konsep-konsep teori-teori pendidikan mereka menyampaikan banyak sekali pendapat dan perincian-perincian yang tentunya syarat manfaat banyak manfaatnya tentang hal ini ya mungkin bisa kami ringkaskan ya maksudnya dari semua tujuan-tujuan yang disebutkan itu Kalau diizinkan untuk diringkas dari pendapat-pendapat mereka itu sebenarnya hanya ada pada ya satu frase ini apa itu suatu hal yang telah jelas bahwa mendidik individu atau anak di dalam Islam memiliki satu tujuan nyata dan spesifik dikatakan nyata karena itu jelas tegas wow deh apa namanya, terang benderang spesifik berarti dia tuh memang sudah sudah fokus sudah apa namanya muayen ya istilahnya udah uh, ter Arah ya Pada satu hal tersebut Yaitu apa? Yaitu ternyata tujuannya adalah Untuk mempersiapkan anak-anak kita Beribadah kepada Allah Mempersiapkan anak-anak kita menjadi ibadullah Atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata ini tujuan Ya dari semua Ya konsep-konsep yang ada di dalam teori-teori pendidikan Islam Tujuannya intinya adalah Agar kita bisa Mengembalikan tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah menjalankan tujuannya fungsinya sebagai hamba Allah karena kenapa karena sejatinya kita semua ketika berada di atas bumi ini ya ini adalah tempat sementara buat kita ya tempat yang fana karena kehidupan kita di sini adalah kehidupan yang sebentar adapun kehidupan sejati adalah kehidupan setelah kematian nanti Dan ini perbedaan konsep utama antara pendidikan Islam dengan pendidikan selain Islam. Jadi ketika Anda mendidik anak-anak Anda sejatinya tujuan utamanya adalah supaya kita bisa menuju ke kehidupan yang abadi. Ya, karena sejatinya kita di sini adalah sebagai musafir. Safar sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, ya, rahimahullahu taala yang yang apa namanya mengatakan ya, ya bahwasanya uh, Apa namanya? Innal insana mundu khuliqa ya la apa, namanya, yazalu, apa ya zalu musafiran. Sesungguhnya manusia semenjak dia diciptakan maka statusnya enggak pernah lepas dari sebagai seorang musafir. Dan tujuan perjalanannya cuma dua, imma ilal janna au imma ilan nar. Entah ke surga atau entah ke neraka, cuma dua tujuannya. Destinasi daripada perjalanannya karena itu makanya orang yang cerdas adalah mereka orang-orang yang sudah mengetahui kemana dia akan menuju dan untuk menuju maka dia perlu bekal-bekal dia perlu ya semua hal yang dapat dia persiapkan agar dia bisa melangkah menuju ke kampung halamannya tadi tujuan perjalanannya yaitu di surga Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika kita mendidik anak kita maka ada the apa namanya Kalau kita katakan ya ada the na, greater purpose, ada tujuan yang paling besar dari itu semua yaitu apa? Agar kita semua ya itu bisa menuju melangkah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, melangkah bersama-sama. Antara bapak, istrinya apa, ibu ya suami dan istri, anak-anaknya ya, karena kita manusia itu makhluk yang lemah, dhaif kita butuh dengan kita butuh satu dengan yang lainnya karena yang mangganya Allah ciptakan kita berpasang-pasangan dan dari pasangan ini juga kita akhirnya memiliki keturunan yang mana dengan keturunan ini kita itu haruslah saling bekerja sama saling taawun saling saling melengkapi satu dengan yang lainnya sama-sama saling melangkah dan kita tentunya punya kelemahan satu dengan yang lainnya nah karena itulah ya dengan kebersamaan ini itu akan semakin menguatkan supaya kita bisa menuju bersama-sama ke negeri keabadian yaitu darul akhirah yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu tujuannya kita sebenarnya untuk ya mendidik anak-anak kita dan ternyata banyak orang tua ya yang mana mereka itu punya mungkin karena belum paham ya dan juga mungkin karena lalai itu lebih cenderung untuk melihat dari sisi dunia duniawinya saja Seakan-akan dunia ini adalah tempat ya yang abadi. Padahal semua tahu kita semua akan meninggal dunia dan kita nggak akan membawa harta kita. Tapi banyak orang tua ya itu lebih fokus untuk melihat duniawinya anak, ya anaknya disekolahkan sekolahkan tinggi-tinggi, bahkan sampai keluar negeri, bahkan nggak nggak apa nggak uh, istilahnya dia sampai ya tidak. Segan-segan untuk menjual tanahnya, menjual asetnya Supaya anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi Karena menurut dia kalau pendidikannya di dunia itu berhasil Maka dia sudah mendapatkan semuanya Akhirnya apa yang terjadi? Nah biasanya anak-anak yang dididik, yang dididik seperti ini Mereka jauh dari orang tuanya Orang tuanya sudah mendidik ya bekerja habis-habisan Anaknya dibiarkan di rumah Katanya tujuannya untuk anaknya Sehingga ketika anaknya berhasil, orang tuanya di hari tua tetap tinggal sendirian. Anaknya sudah tinggal sama anak istrinya di tempat yang jauh. ya Lantas di mana namanya kebersamaan? Bahkan ketika orang tuanya membutuhkan sesuatu, anaknya tidak datang. Malah anaknya ngubungin, misalnya orang tuanya sakit, malah ngubungin dokter, ngubungin nurse atau yang semisalnya. Ya. Sedangkan di sisi lain ada orang tua yang memperhatikan kebaikan agama anaknya. Taruhlah dia di dunia anggap saja hanya sebagai seorang ya apa penjual herbal atau ya apa namanya pedagang kecil-kecilan. Memang dari dunia hartanya enggak banyak. Tapi dia selalu ada untuk orang tuanya. Orang tuanya butuh pertolongan, dia selalu hadir. Dan yang paling penting dari itu semua, lisannya tidak pernah berhenti dari mendoakan orang tuanya. Memohonkan ampun orang tuanya. Mendoakan orang tuanya. Setiap kali dia selesai salat dia nggak pernah ya absen dari mengucapkan, ya, apa namanya, Ketorabbiru uh, firli wali ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Warham huma kama robayani, Sohir, ya dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangis ketika aku waktu masih kecil, tidak pernah lepas lisannya untuk mendoakan orang tuanya ampunan rahmat kasih sayang, sehingga ketika sang orang sehingga ketika sang ibu atau sang ayah orang tuanya meninggal dunia, anaknya tetap mendoakan pahalanya akan senantiasa mengalir, ya hari ini sebagaimana yang oleh Nabi saw yang kita semua sudah dengar, ya. Itu apa? Jika ibnu Adam, in kota amalhu, illa min. Salah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga hal. Apa saja itu? Sodakoh jariyah, kemudian ilmu yon tafakbih, waladun soleh yadulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bahkan bisa jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi bersabda: Inna labda, ya. la turfau darajatuhu fil jannah. Ada seorang hamba yang dia diangkat derajatnya ketika dia berada di surga. Dia heran. Dia bertanya: Wa an nalihada? Dari mana aku dapatkan ini? Ya Allah. Karena dia sudah mendapatkan segala bentuk kenikmatan, tapi diangkat lagi derajatnya. Kemudian dijawab: Fauqal bistiqfar iwaladikalakah? Lantaran istighfar anakmu kepadamu. Anak yang senantiasa beristighfar. Ini tentunya lebih kita inginkan dari anak-anak kita ketimbang anak-anak kita yang pinter urusan dunianya, tapi dia nggak punya karakter, nggak punya manner, nggak punya adab, nggak punya akhlak yang baik, acuh tak acuh, eh, ya nggak ada empatinya, ya bahkan tidak menunjukkan ya adanya bakti kepada orang tuanya dan bisa jadi dia menyimpan kemarahan-kemarahan kepada orang tuanya lantaran orang tuanya Menurut dia tidak pernah memberikan hak-haknya. Mungkin orang tuanya, apa namanya, uh, beralasan. Kami sudah berusaha untuk memenuhi haknya. Bekerja siang dan malam, mencari uang dan lain sebagainya. Padahal bukan itu yang paling utama. Karena ya memang kita punya kewajiban untuk memenuhi nafkah. Dan agama kita agama yang sempurna. Menikupi zahir dan batin. dan seringkali kita cuma melihat dari sisi zohirnya saja sedangkan batinnya kita tidak pernah ya uh, apa namanya kita tidak pernah perhatikan gitu loh dari sisi batinnya kita kasih anak kita makanan makanan yang sehat kita pilih yang berkualitas tapi kita lupa dan apa namanya melalaikan untuk memberikan nutrisi hatinya dengan kasih sayang Dengan perhatian Dengan ilmu yang bermanfaat Dengan pendidikan yang baik Ya Itu yang seringkali kita abaikan Kita lupa gitu loh Ya Nah sehingga Akhirnya apa? Akhirnya ternyata Kita malah meleset Dari tujuan utama Pendidikan Anak kita Karena Ternyata kita pun punya tujuan yang salah Bisa jadi kita Selama ini punya tujuan yang salah, tujuan kita hanya semata-mata anak kita itu berhasil di dunia. Tapi seringkali kita lupa dengan kondisi ataupun kehidupan setelah di dunia ini. Kemudian penulis sini berkata, ya penting untuk disampaikan pula bahwa di antara kesempurnaan agama Islam, yang namanya ibadah itu, ini penting, tidak hanya terbatas pada salat puasa, dan haji. Ini ibadah, tapi tidak hanya... Apa namanya terbatas ini saja Bukan artinya ketika Kita mendidik anak tujuannya untuk beribadah Bukan sekedar salat puasa haji Tapi semua perbuatan yang dikerjakan oleh seorang muslim Dalam rangka mengharapkan ridhanya Allah Wajahnya Allah Yang mengikhlaskan semua perbuatannya karena Allah Maka itu termasuk ibadah Artinya Ketika anda misalnya Yang mengajarkan Bab adab misalnya Adab makan Kepada anak anda Makan itu kebutuhan kita manusia. Ya. Hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya. Ya, ketika kita makan kita nggak dosa dan kita nggak mendapatkan pahala kecuali kalau yang kita makan ada haramnya, ada ada unsur haramnya misalnya. Ya. Nah, tapi ternyata perbuatan-perbuatan mubah itu bisa menjadi membuahkan pahala, bisa menjadi bernilai ibadah lantaran apa? Lantaran niat kita, lantaran ilmu kita. Contohnya misalnya. Ya. Anak yang sudah kita didik misalnya adab makan. Ini kita ngomong simpel aja contoh saja. Kita ajarkan adab makan dari semenjak kecil. Ketika makan kita tahu kita pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya mengajarkan anak tirinya Umar bin Abi salamah ya radhiyallahu taala anhuma. Ya anak dari Ummu Salamah yang akhirnya di persunting oleh Rasulullah ya Nah Umar bin Abi Salamah beliau bercerita ya Kuntu fi hijrin Nabi kami aku maksud, maksud maksud saya aku ya itu pernah berada di atas pangkuan Nabi SAW ya kemudian fa'inna apa namanya uh, ya daya gata tisu apa namanya uh, Ila Jawa Jawa lebih soft ya. <tuh> kemudian tanganku ini ya, kedua tanganku itu meraih-raih makanan yang ada di atas wadah. Lantas kemudian Nabi ajarkan adab. Ya gula kata Nabi salam Bismillah ucapkan Bismillah. Kul makan dengan tangan kananmu ya. Dan makan yang dekat dengan kamu Diajarkan oleh Rasulullah adab tersebut Jadi Tidak dibiarkan oleh Rasulullah, diajarkan adab Demikian ketika Anda mengajarkan Anak Anda, misalnya makana, ucapkan apa? Bismillah, ternyata ketika Anda mengajarkan sesuatu yang Simpel, seperti membiasakan anak Melakukan perbuatan baik dengan mengucapkan Bismillah Itu fadilahnya luar biasa, ternyata Bismillah ini ya Ini adalah kata yang pertama kali Ada di dalam kitab-kitab suci diantaranya Al Quranul Kerim Bismillahirrahmanirrahim ini juga kata yang ada di dalam surat-surat ya yang di apa yang dikirimkan oleh para Nabi dan Rasul diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Sulaiman ketika mengirimkan surat untuk apa namanya untuk uh, apa nama ratu Saba Bilqis ya bahkan juga demikian Nabi Nuh Alaihissalam ketika memerintahkan orang-orang untuk naik di atas perahunya ya itu beliau apa mengajak untuk mengucapkan bismillah ya dan juga di dalam bismillah ini mengandung manfaat besar kita sedang ngalap berkah bertabarruk ngalap berkah dengan nama Allah dan kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berbuat apapun sebelum makan kita ingat Allah menyebut nama Allah sebelum kita menulis kita ingat Allah menyebut nama Allah semua aktivitas kita yang baik kita selalu mengingat Allah seakan-akan kita itu selalu mengingat Allah. Ini ini adalah adab yang utama, adab yang yang besar. Karena apa? Karena ya dengan selalu kita bertasmiyah mengucapkan bismillah itu artinya kita tuh lebih mendahulukan Allah. Kita selalu ingat dengan Allah ya. Dan kita mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk adab <tuh> Etika, adab kita terhadap Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Dan ketika kita mengucapkan basmalah, tentunya kita dapat pahala. Beda kalau kita punya anak, nggak pernah diajarkan, makan, udah. Tapi ketika anak kita mengucapkan basmalah, anak kita dapat pahala, yang ngajarin dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Setiap kali dia makan mengucapkan bismillah, dia dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Dan Dan betapa banyak pahala yang akan kita kumpulkan dari anak kita. lantaran hanya hal yang menurut kita simpel seperti ini. Ya, setiap kali dia makan dia mengucapkan bismillah. Yang ajarkan siapa? Uminya. Uminya dapat pahala terus. Mulai dari semenjak dia kecil sampai dia meninggal dunia dapat pahala. Kemudian diajarkan oleh ibunya, ya, Nak, makan pakai tangan kanan ya. Ya, makan pakai tangan kanan. Duh, kenapa Mi pakai tangan kanan? Karena Nabi saw itu mencintai yang namanya apa namanya, uh, tayammun. Tayamun, ya. Nabi mencintai at tayammun Tayammun itu Nabi menyukai ya perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan dahulu dengan bagian tubuh kanan dengan tangan kanan. Dan juga di dalam hadis yang lain, kenapa? Karena makan tangan kiri nak itu cara makannya shifawn, ya. Karena Nabi pernah waktu itu di dalam hadis Jabir bin Abdullah ada seorang makan pakai tangan kiri diingatkan oleh Nabi. Ya, ya, Nabi apa namanya mengatakan kul bi wala takkul apa namanya bisimal, ya, oh ya, <tuh> Nabi ingkari dengan ya la tak bishimal. bisimal. Pak Inna syaitona yak kulu bisimal. Jangan kamu makan pakai tangan kiri, karena makan pakai tangan kiri itu adalah cara makannya syaiton. Dan syaiton itu adalah adhubu mubin musuh yang nyata. dan kita diperintahkan untuk menyelisih jangan niru jangan jangan nyontoh ya perbuatannya sehingga ketika dia makan pakai tangan kanan dapat pahala ya dan demikian seterusnya makanya bedanya orang-orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu ternyata orang yang punya ilmu itu dengan ilmunya dia itu akan terus bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala investasinya dia adalah investasi yang selalu mengalirkan pahala buat dirinya. Mungkin ya, kita manusia itu cenderung materialistis. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara investasi tanah, investasi ini yang ada wujudnya, kita semangat. Tapi kalau itu investasi berupa pahala, kita mungkin enggak tahu bagaimana sih pahala Allah itu. Apa pahala Allah itu? Sesuatu yang abstrak. Ya. Ya, padahal ya, sesuatu yang berasal dari Allah, balasan dari Allah, itu tentunya lebih baik. Ya. Dan merupakan bagian dari keimanan kita adalah kita mengimani perkara gaib yang nggak bisa kita indra. Nah diantaranya jazaan min Allah balasan dari Allah itu sesuatu yang mungkin kita nggak nggak bisa indra Di antaranya surga Allah, ya. Kita nggak bisa indra langsung saat ini. Tapi itu adalah balasan yang sudah Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Ya. Nah jadi inilah diantara tujuan kita mendidik anak-anak kita, ya. karena dengan kita mendidik mereka ya sesuai dengan tujuan yang sudah kita pahami, maka kita akan berusaha untuk melangkah bagaimana kita bisa meraih untuk untuk apa? Untuk menuju kepada tujuan itu gitu loh. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan kemenangan tersebut ya. Nah, karena itu makanya untuk meraih tujuan itu ada langkah-langkahnya dan kita butuh melangkah. Dan setiap langkah itu Ada step-stepnya. nggak bisa kita kita melompat. Artinya kita di sini butuh mengikuti ya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Perlahan-perlahan. Step-by-step. Step. Karena sebagaimana kita ketahui ya, pendidikan dalam bahasa Arab tarbiyah, itu dikatakan oleh para ulama adalah apalah? maknanya adalah enggak, ini no, syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Halan fa halan. Yaitu Ya, menghantarkan sesuatu menuju ke kesempurnaannya atau ke tingkat optimalnya. Tapi sya'ian fa sya'ian sedikit demi sedikit. Ya, ada step-stepnya. Makanya diantara cara kita mendidik anak adalah harus dengan apa namanya tadarruch, harus dengan ya bertahap, gak bisa instan. Ya, karena segala sesuatu gak mungkin bisa kita raih dengan cara instan. Harus ada langkah-langkahnya. Kita ikuti langkah-langkah tersebut. Dan yang lebih penting lagi, yang perlu kita perhatikan adalah, Allah itu hanya melihat upaya kita, usaha kita di dalam berproses tadi. Allah nggak melihat hasilnya. Karena hasil itu di tangan Allah SWT. Allah yang memiliki wewenang untuk menentukan hasil. Kita cuma bisa berusaha. Artinya, selama kita terus mencari ilmu, bagaimana mendidik anak yang baik, kemudian kita mempraktekannya, kemudian kita mengajarkannya kemudian kita bersabar sudah selesai itu kewajiban kita 4 cari ilmunya amalkan ilmunya ajarkan ilmu tersebut kemudian sabar selebihnya tawakal serahkan kepada Allah dan pastinya dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karenanya makanya Nabi Nuh Alaihissalam tidaklah hina lantaran anaknya yang bernama Kanaan itu kufur Tidak mengimani Allah, bahkan menentang ajaran yang Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tidak tidak menyebabkan Nuh menjadi hina, tidak. Ataupun dikatakan sebagai bapak yang gagal, tidak. Karena beliau adalah orang yang sabar. Karena yang dilihat adalah upaya beliau selama 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam, termasuk kepada keluarga dan anak-anaknya. Bahkan ketika Allah sudah menurunkan air bah Nabi Nuh sudah berada di atas kapal, dia lihat anaknya sedang menyelamatkan diri. Coba kalau kita, kita sebagai orang tua, punya anak kurang ajar. Kafir, enggak tahu terima kasih. Ketika kita lihat dia dalam kondisi kondisi seperti itu, kita kadang-kadang orang tua ngerasain kamu, dasar kamu. ya Orang kafir, orang ini. Kita paling lebih banyak menghujatnya dulu. Tapi tidak yang dicontohkan oleh Nabi Nuh AS. Karena beliau tetap sayang sama anaknya. Tetap anaknya itu adalah darah dagingnya. Dan dia tetap menginginkan kebaikan untuk anaknya. Karena namanya hakikat kasih sayang adalah menginginkan kebaikan bagi orang yang kita sayangi demikian juga Nabi Nuh beliau lihat anaknya menyelamatkan diri ya, sedang naik di atas bukit, menyelamatkan diri dari air bah, maka dipanggil dengan panggilan kasih sayang ya bunaya, wahai anakku ya? irkap ma'ana, ayo naik nak bersama kami naik, naik di atas perahu ini naik. waletakun ma'ana kafirin, janganlah kamu bersama orang-orang kafir jangan kamu gabung sama orang-orang kafir itu nasihatnya Nabi Nuh alaihissalam, tapi anaknya enggak enggak mau. Akhirnya Allah turunkan gelombang, akhirnya menghantam dan menelan kanan dan orang-orang kafir. Tapi Nabi tetap memuliakan Nabi Nuh alaihissalam dan tidak menjadi hina beliau. Ya, sedangkan di sisi lain Nabi Ibrahim alaihissalam, Azhar ayahnya adalah seorang dedengkot kemusyrikan. The dengkotnya kemusyrikan, ya. tapi tidak serta merta menjadikan anaknya ikut ikutan, karena Allah pelihara Allah jaga Ibrahim Alaihissalam berada di atas millah Ibrahim, di atas agama yang hanif, ya bahkan Allah muliakan Nabi Ibrahim Alaihissalam sehingga beliau menjadi bapaknya para nabi, termasuk bapak Ulul Azmi, padahal bapaknya dari orang yang kafir, karena itu mangganya nasab kita. keturunan kita itu enggak bisa menjadi penyebab kita selamat, enggak ada. Mau anaknya raja, anaknya apa namanya? anaknya ulama, anaknya siapa itu enggak bisa menjadi penyebab dia selamat. Hatta keturunan Rasulullah. Selama dia tidak berusaha untuk beramal, ya, saleh, maka nasabnya tidak bisa menyelamatkan dia. Ya, tidak bisa menyelamatkan. Tapi apabila dia berbuat soleh, maka dia punya dua kemuliaan, kemuliaan amal soleh dan kemuliaan nasab. Tapi nasab tidak bisa menjadi sebab dia selamat. Ya. Nah, jadi para abad dan para umahat ya, dan juga sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ditanya untuk apa sih sebenarnya kita mendidik anak? Ya untuk ini semua. Ya, adalah dalam rangka kita mempersiapkan mereka sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita semua beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu Wa minal aqwal Wal af'ali zahira wa Ya Semua hal yang mencakup Apa yang Allah ridha Apa yang Allah cinta Artinya apa yang Allah ridha Apa yang Allah cinta Dari ucapan atau, ataupun dari perbuatan Yang zahir atau yang batin Yang tampak atau yang tampak tampak ya. Allah ridha Allah cinta Maka itu ibadah Dan tujuan kita diciptakan dan tujuan kita mendidik anak-anak kita mempersiapkan mereka agar mereka siap menjadi hamba Allah dan Allah Maha Baik. Di antara bentuk baiknya Allah adalah Allahu Azza wa Jalla berikan kesempatan bagi anak-anak Adam sebelum balik dia belum berdosa. ya Sebelum balik itu pena terangkat dari mereka, artinya mereka masih belum berdosa. Berada di atas fitrahnya. Dan... Ketika mereka meninggal dunia menurut pendapat jumhur ulama semuanya masuk surga meskipun anaknya orang-orang kafir. Ya. Ya. Nah, cuman anaknya orang kafir memang ada khilaf. Ya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya beliau lebih condong kepada pendapat anaknya orang kafir yang meninggal dunia akan yum pantahanuna fi yaumil qiyamah. <tuh> akan diuji lagi oleh Allah di hari kiamat. Apabila lulus ujian Allah masuk surga. Kalau nggak lulus Jadi akan digabungkan dengan orang tuanya. Ya, tapi intinya adalah anak-anak ini belum berdosa, terangkat pena dari mereka. Tapi baiknya Allah, meskipun mereka belum berdosa, tapi kalau mereka berbuat baik dapat pahala. Demikian pula orang tuanya mengajarkan juga dapat pahala. Dalilnya adalah hadis ketika ada seorang wanita ya, yang mengangkat anaknya di hadapan Nabi dan ketika itu mereka apa dia wanita ini dan rombongannya sedang haji, ya, bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, Ali Haza Hajun, apakah anakku ini dia mendapatkan pahala haji? Kata Nabi, Naam, walaki ajrun. Iya, dan kamu juga mendapatkan pahala ibunya. Dan ini menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ternyata di sini anak-anak kita itu dititipkan Allah, diamanatkan kepada kita agar dia itu bisa menjalankan tujuannya. Kita jalankan amanat itu. maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Allah akan ganjar kita. Dari amalan kita dan juga dari amalan anak-anak kita. Bisa menjadi investasi buat kita. Tapi kalau kita lalai, kita lupakan mereka, abaikan mereka, maka Allah akan hisap kita. Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Dan bisa menjadi penyebab kita diseret ke dalam siksa. Lantaran karena pengabaian kita kepada anak-anak kita. Ya, baik ini sudah... Namanya, berapa jam ini? <laughs> nah ini sudah kurang lebih hampir satu jam ya ya baik mungkin masih ada sepuluh menit uh, kalau ada ini apa namanya pertanyaan
0: ada pertanyaan Ustaz.
1: baik ya silakan
0: masuk ke sesi tanya jawab ya ada pertanyaan yang masuk ustadz mau tanya anak saya usia tujuh tahun Bagaimana hukumnya kalau dia tidak sholat lima waktu? Karena saya dan suami masih berusaha memberi contoh yang baik sholat di awal waktu. Terima kasih.
1: Baik. Jadi sebenarnya ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Muru' abna akum bis wahum abna Perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Di sebelum usia 7 tahun itu adalah usia dimana kita menumbuhkan cintanya anak kita kepada Allah. Dan juga diantaranya cinta kepada ibadah, diantaranya sholat. Dan juga dengan cara kita contohkan. Nah, di usia tujuh tahun baru sudah mulai kita perintah, kita ajak, kita motivasi, kita dorong. Ayo nak sholat na, ayo nak sholat, ya. Dan itu, ya kata para ulama, ketika menerangkan hadis muru abna akum bi wahum wahhum abna usab isinin, ya, perintahkanlah. Jadi berarti ini kewajiban untuk siapa? Untuk kita orang tua. Anak kalian sholat. Ya, ketika usianya 7 tahun. Di sini artinya, ya. Dikatakan oleh para ulama itu dia dalam kaidah, ya. Perintah untuk memberikan perintah terhadap yang diperintah. Sejatinya yang diperintah ini ya, itu dia belum mendapatkan kewajiban. Artinya anak-anak kita itu itu sebenarnya masih belum wajib salat. Tapi harus sudah dididik dan diajarkan salat. Kewajiban kita orang tua adalah memerintah mereka, mengajak mereka. Dan yang dimaksud di sini adalah mutlaqul shalah bukan as salatul Apa itu? Maksudnya kalau yang dimaksud dengan as-shalah al-mutlaqah, salat secara mutlak artinya adalah kita cukup cuma ngajakin salat, selesai. Ya. Padahal bukan ini. Yang dimaksud adalah mutlaqul shalah. Ya. Yang dimaksud mutlaqul shalah artinya adalah mengajarkan salat dengan semua hal-hal yang dapat menjadikan salatnya itu sah. sempurna ya dan benar. Di antaranya salat nggak akan sah kalau tidak berwudu. Berarti anak sudah diajarkan bab pentoharoh Harus ini jadi begitu. Salat nggak akan sah kalau tidak menutup aurat. Berarti anak sudah diajarkan tentang batasan-batasan aurat. Dan sudah diajarkan mereka untuk ya membiasakan menutup auratnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi ada motivasi-motivasi, dorongan-dorongan yang kita berikan kepada anak kita ya ketika dia tuh salat. Dan ini harus kita lakukan dengan sabar. Ya. Makanya Allah ketika memerintahkan nabi kita wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah wahai Muhammad keluarga mu untuk salat dan bersabarlah di atasnya karena memang ya kita butuh kesabaran untuk mengajak mereka salat. Sebab apa? Sebab ya eh uh, Sebenarnya ada kunci yang paling pentingnya sebelum masuk perintah ke sholat itu pada usia sebelumnya yakni apabila kita di usia-usia ketika anak-anak masih usia dini sudah kita tumbuhkan kecintaannya kepada Allah dia sayang kepada Allah hatinya terpaut dengan Allah itu akan mudah dia untuk salat enggak perlu disuruh dia akan berinisiatif salat tapi ternyata ada anak-anak yang ternyata kecinta- kecintaannya masih belum tumbuh Nah karena itu kita sebagai orang tua harus mulai memperbaiki cara pendidikan kita kita belajar Kemudian cara kita menyampaikan, cara kita berkomunikasi dan ilmu yang disampaikan itu juga harus kita kita inikan lagi, kita pahami lagi. Artinya kita harus membentuk dulu cintanya kepada Allah dan salat sembari kita ajak salat. Bukan sekedar kita contohkan, kita contohkan iya, betul. Tapi juga harus kita ajak. Tapi belum dipaksa. Jangan dijadikan ketika mereka salat, salat itu menjadi suatu hal yang menjadi beban buat mereka. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata Anak-anak itu ketika sholat, mereka itu macam-macam loh. Mereka itu menjadi bentuknya macam-macam. Pertama, ada anak yang sholat. Sholat ketika datang waktu sholat. Tapi karena takut pada orang tuanya. Orang tuanya keras. nggak sholat, dipukulin, dimarahin. Ada orang tuanya dia sholat. Ketika orang tuanya nggak ada, dia nggak sholat. Kenapa? Ternyata... Sholatnya dia karena terikat dengan orang tuanya. Takut sama orang tuanya. Tidak terikat dengan Allah. Tentunya kita tidak menghendaki seperti ini. Atau yang kedua. Ini mendingan. Orang tuanya membiasakan anaknya sholat. Dipaksa, tapi nggak sampai dihukum dan dikerasi. Tapi dibiasakan. Sehingga menjadi kebiasaan dia sholat. Alhamdulillah, bagus. Tapi ternyata... Salatnya dia itu kosong dari yang namanya esensi salat, yaitu khusyuk nina Jadi dia cuma sekedar salat-salat doang. Salat habis salat dia main, salat habis salat dia main, cuman menggugurkan kewajiban. Jadi dia tidak merasakan nikmatnya salat. Makanya enggak heran banyak orang-orang yang dia biasa salat tapi ternyata dia masih melakukan perbuatan-perbuatan fasya dan munkar. Padahal Allah mengatakan inna, inna apa namanya? Uh, salatatanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan, dan mungkar. Ternyata dia masih suka melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ternyata fisiknya doang yang salat hatinya lalai. Kita nggak pingin seperti itu. Yang ketiga adalah mereka yang salat Apa sih substansi daripada sholat khusyuk dan tumak nina? Makanya di antara hikmah, kenapa? Rasul itu memerintahkan anak sholat usia tujuh tahun, karena usia tujuh tahun usia mumayis, di mana di usia ini anak sebenarnya sudah bisa lebih konsentrasi. Rentang konsentrasinya sudah lebih panjang, sudah lebih bisa tumak nina, sudah lebih bisa memahami instruksi, penalarannya juga sudah lebih bagus, sehingga dia lebih bisa apa? diajarkan sholat dengan baik dan benar, dan dia sudah bisa belajar untuk tuma'nina dan khusyuk. Nah, oleh karena itu, makanya di usia tujuh tahun terus kita bersabar. Dan gak boleh dipukul, jangan dipukul dulu. Karena Nabi mengatakan, Wadribuhum alaihawahum abna'u ashrin. Pukul kalau udah usia sepuluh tahun gak mau sholat, membangkang, menentang. Baru boleh dipukul. Dan ini adalah cara terakhir setelah kita sudah nasihatin, sudah kita apa kita kasih hukuman-hukuman selain pukulan, akhirnya baru pukulan. Dan pukulan ini bentuk kasih sayang, bukan karena kita emosi, bukan? Ya, ya. Dan pukulan ini harus efektif. Nanti di dalam buku ini juga, insya Allah itu akan dibahas ya tentang bagaimana sih batasan-batasan apa namanya memukul anak itu, insya Allah nanti akan dibahas di dalam buku ini, insya Allah Taala. Ya, jadi intinya adalah ya, ya kita sebagai orang tua terus bersabar mengajaknya dan kita pun juga harus ngerti tentang sholat itu sendiri gitu loh. Nah, coba ya kita sendiri coba kita mengevaluasi. Ya, diri kita sendiri tentang solat kita. Contohnya misalnya ketika kita membaca ya, lil musallin celakalah orang-orang yang solat. Ya, Anda dina hum ansolatihin sahun. Yaitu mereka yang di dalam salatnya itu lalai. Di sini ternyata ada sejumlah penafsiran para ulama. Di antaranya memang ada orang-orang yang mengakhir-akhirkan waktu salat sehingga lewat dari waktu salat Ini pendapat yang masyhur. Tapi ternyata ada pendapat-pendapat lain yang juga mau tabar. Ya, itu apa? Di antaranya adalah orang yang ketika sholat tidak memahami makna sholat. Nah, dan betapa banyak kita kaum muslimin ketika sholat kita nggak ngerti maknanya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, memang sih belajar bahasa Arab itu bukan hal yang fortuin. Kalau nggak belajar, kita istilahnya akan dosa. Memang nggak, memang nggak sampai seperti itu. Meskipun ada yang punya pendapat demikian. Tapi setidaknya at least. Kita itu ngerti yang kita baca itu artinya apa di dalam sholat. Yang kita ucapkan ketika kita ruku Subhana Rabbiyal Azim misalnya, kita tahu nggak sih artinya? Kalau kita nggak tahu artinya, biasanya hati kita akan kosong, kita nggak bisa khusyuk. Kalau kita ngerti, ya akan hadir hati kita dan kita bisa menghadirkan hati, ya agar apa? Ketika kita ibadah itu kita bisa mencapai derajat ihsan. Apa itu ihsan? an apa namanya? fa ya Engkau beribadah seakan-akan engkau bisa melihat Allah, apabila engkau enggak bisa, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dan ini enggak bisa kita capek apabila kita enggak ngerti bacaannya. Kemudian yang enggak kalah pentingnya lagi yang kedua, selama ini kita salat kira-kira sudah benar enggak sih cara salat kita? Kita sudah berusaha untuk cari tahu enggak sih kalau cara salat kita ini sesuai dengan dalil enggak sih? Sesuai dengan hadis Nabi? Memang ada khilaf Tapi kita dituntut untuk mempelajari, untuk tahu nggak cuman kita dengar, nggak cuman kita ngikut, nggak cuman kita niru. Alhamdulillah sekarang kitab-kitab, fikih, kitab-kitab hadis banyak. Kita pelajari, cari tahu. Karena Nabi mengatakan solu kama, eh? itu ro ayatumunis Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Artinya kita dituntut untuk bisa meniru sebagaimana Rasulullah salat. Berarti kita harus cari tahu bagaimana caranya Rasulullah salat. Artinya kita harus belajar. Bagaimana sifat sholatnya Nabi. Apabila kita memperbaiki sholat kita, insya Allah kita akan bisa untuk lebih, kita akan lebih mudah untuk bisa mengajak orang lain sholat, termasuk anak-anak kita. Wallah ala sholat. Sebenarnya masih
0: ada ya. pertanyaan, Karena memang kita keterbatasan waktu, jadi mungkin izin ditutup, Ustaz.
1: Oh, baik-baik. Baik.
0: Insyaallah uh, untuk uh, teman-teman yang sudah bertanya, Insyaallah uh, bisa ditanyakan kembali di sesi berikutnya.
1: Baik, Insyaallah.
0: Baik Bapak Ibu peserta uh, kajian online PHI mengaji, semoga Tuhan Allah merahmati. Kita sudahi untuk kajian siang hari ini, juga khair untuk Ustaz Abu Salma. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan uh, mari kita akhiri kajian untuk uh, siang hari ini dengan doa kapalatul majlis sualul kabulumal muhihamdik sholallahu alaihi wasallam atas berbuka waktu belait demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh